0: Oi gente, e aí? Já começamos o mês de agosto e eu já chego aqui trazendo uma pauta muito legal pra você, viu? É claro que você lembra, eu sou a Aline Rocha e hoje eu quero falar com você sobre licitações na área de eventos culturais. É um assunto que movimenta muitos municípios pelo Brasil, né? E claro, pode ser uma ótima oportunidade pra empresários fazerem bons negócios. Não é isso mesmo, querido Fabrício Lázaro?
1: Demais da conta, Aline! E aí, tudo bem com você? Tudo bem,
0: animada. Vamos falar de eventos?
1: Eu, eu falo de evento, é coisa boa, é festa, é, é proximidade, já é, pode dar aquele abraço, agora tá, tá, tá muito mais.
0: Bem Brasil, né?
1: É, bem mais Brasil, né? <risos> Aline, e olha só, e sobretudo, né, agora que as restrições sanitárias ficaram mais brandas, né? Assim, com o avanço lógico da vacinação.
0: Olha que maravilhoso. Né? Isso aí, isso demais, aí. Demais,
1: demais. Então é, é um maior controle dos impactos da pandemia que causou, assim, nossa, perdas lastimáveis no mundo todo, né, Aline? Sim. E, e assim, é, muitos municípios, então, agora, voltaram com
0: eventos presenciais abertos ao público. E com isso veio o quê, Fabrício? Vieram as oportunidades para os empresários, fornecedores, uhum. prestadores de serviços da área cultural, ao quê? Voltarem respirar ah. e ao mesmo tempo, é claro, trazerem de volta aquilo que nós brasileiros tanto gostamos, né? Que é o que? É encontro, uhum. é evento musical, uhum. festa popular, é claro, é... e as feiras de
1: negócio. Isso. E, olha só, Linho, para falar com, conosco hoje aqui no Pode Licitar, é, já está conectada aqui a Michele Veloso. Ela é instrutora do portal de compras públicas e vai nos esclarecer. Tudo sobre licitações tá. na área da cultura e dos eventos. Que show, hein? Olha,
0: que legal. É show. Eu já estou curiosíssima. Então, bora lá, Fabrício. Roda a vinheta.
1: Pode licitar. Podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Michele, tudo bom? Muito bom você aqui com a gente novamente no Pode Licitar. Bem, graças a Deus. E vamos começar do começo, tá? A gente vai fazer uma pergunta bem simples, mas super importante. Michele, existe licitação para realização de eventos culturais?
2: Sim, existe. E, inclusive, né, elas devem ser planejadas ali com todo cuidado e com bastante antecedência porque o ideal é você identificar bem os objetos e os objetivos desses eventos para que você tenha elementos para definir com assertividade qual a melhor forma de contratação, né? É, se deve ser licitado, se pode ser feito ali nas hipóteses de inegibilidade ou dispensa, qual a melhor modalidade, no caso da licitação, critério de julgamento adequado, modo de disputa, né? É, devem ser... É, ali definidos com antecedência. Né? Em alguns casos, você pode ter também procedimentos prévios ou acessórios, como, por exemplo, a gente tem os procedimentos de pré-qualificação, consulta pública, né? registro de preço ou credenciamento, em alguns casos. É, e outra coisa, normalmente essas contratações para eventos culturais, elas sempre são acompanhadas de contratações artísticas também. E, nesses casos, inexiste a competição entre os interessados. Né? A escolha do profissional ou do artista é em função do, da especialidade do seu, do seu trabalho, né? pela excelência ali, de trabalhos anteriores, é, o caso também de estudos, experiências, publicações, né? organização, aparelhamento e outros requisitos relacionados à unicidade da obra artística. Desde que esses é, trabalhos, né, desde que é, o trabalho realizado por esse artista ou por esse profissional, ele esteja ali ligado, né, seja indiscutivelmente o mais adequado para aquele objeto pretendido. Então, nesses casos, a gente tem aí as inegibilidades para a contratação artística, né, por notória especialização ou por exclusividade, né, fornecedor exclusivo.
1: Legal, Michele, bem-vinda, tá? É, assim, Michele, é, cada artista é único, né? Então, não é o caso de se criar uma disputa isonômica para a escolha da melhor proposta para o show?
2: No caso é, de ser pela, pelo artista em si, né, pela consagração do artista, aí vem já para o lado da inegibilidade. Por exemplo, você não tem é, dois artistas consagrados, né, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, né, um é um e o outro é outro. Então cada um é consagrado ali na especialidade, né, na especificidade dos seus trabalhos, das suas obras. E aí a gente tem a inexigibilidade independente do valor dessa contratação.
0: E o pregão eletrônico pode ser usado para contratação de serviços ligados a eventos culturais?
2: Pode, né, desde que a contratação não tenha essas, essas características de contratação inexigível como eu mencionei, né? Quando a gente fala em eventos, a gente tem outras contratações ali, acessórias, estruturais, como, por exemplo, os serviços de sonorização, iluminação, né? é, palco, arquibancada, estruturas metálicas. É, então, são considerados serviços ou aquisições comuns e podem ser contratados pelo critério de julgamento menor preço, né? Maior desconto é menos utilizado. Mas essas características, né, por terem característica comum e poder ser licitado eh, pelo critério de julgamento de menor preço, já se encaixa ali nas qualificações para se realizar o pregão, sim.
1: É, Michele, a, a modalidade registro de preços é comum para certames de contratação de serviço, de locação de equipamentos, estrutura e materiais para realização de eventos, certo? Agora, como funciona? Por quanto tempo valem os preços registrados na ata de registro de preços?
2: É, o sistema de registro de preços é um procedimento auxiliar né? É, e é indicado justamente para essas contratações eventuais e que visam atender mais de uma unidade requisitante de forma simultânea. Então, com certeza, se mostra uma boa opção aí para órgãos que precisam realizar eventos é, que são ali eventos é, com características eventuais, né, mas ao mesmo tempo programados, é, porque normalmente são recorrentes como datas comemorativas, né, datas festivas ali de cunho religioso. Então, tem como você programar com antecedência, é, entretanto, eles são eventuais, eles não são constantes, mas é, com alta probabilidade de realização. E, normalmente, um, quando você faz esse tipo de contratação ali, estrutural né, para que ocorrem esses eventos, eles, eles têm a capacidade de atender mais de um órgão requisitante né, com essa flexibilidade aí de data e de demanda. E a gente não tem como, né, embora eles sejam previsíveis, você não tem como assegurar com exatidão que aquilo vai acontecer ou não. É, em virtude de vários fatos que podem ocorrer né, em relação à situação econômica, situação social que pode mudar, como né? a gente teve o caso da pandemia, às vezes em relação às situações climáticas, uma festa programada né? de final de ano, por exemplo, natalina, e aí é uma época de, de chuvas, de alagamentos, e acaba tendo que ser ali é, cancelado, né? com poucos dias de antecedência. Então, é são situações que podem invi inviabilizar a, concre a concretização do evento, e a ata, ela funciona como um compromisso de venda futura, mediante a demanda do contratante. Então, eu acredito que, desde que observadas direitinho suas regras, né, ela se mostra um instrumento muito interessante nesses casos. É até indicado, na verdade. Em regra, a validade da ata é de um ano. Né? mas era comum você encontrar contratos decorrentes de atas que já tinham perdido a sua vigência. Isso porque, antes da, das mudanças trazidas pela nova lei de licitações, né, que era de, no máximo, um ano de validade de ata é, improrrogável, então o que, que os órgãos faziam? Os contratos oriundos dessas atas eles poderiam ser prorrogados e agora a lei ela atualizou essa previsão no sentido de que a ata ela continua com a validade de um ano, porém ela é prorrogável por mais um ano. Então você tem dois anos de ata vigente. Contudo, os contratos decorrentes dessas atas vão ter a sua vigência distrita à validade da ata. Ou seja, eu não posso mais prorrogar o contrato é, depois que a ata perdeu a sua vigência. É, ele, ele vai ser prorrogado é, ali dentro da vigência da ata, então de no máximo é, mais 12 meses. A ideia é essa, né?
0: E as empresas que desejarem entrar na disputa, né, precisam apresentar documentos que comprovem a qualificação? Você pode dar para a gente alguns exemplos, por favor?
2: Às vezes você vê várias empresas que trabalham no mesmo ramo de fornecimento, mas a capacidade operativa delas varia muito de uma para outra. Então, essa capacidade operativa, ela tem que ser compatível com a, a estrutura né, que está sendo contratada, o tamanho dessa estrutura. Então, assim, a, o ideal, né, primeiro, né, todos eles têm que comprovar, tem que ficar bem atento ali no edital, né, comprovar a capacidade de firmar o compromisso com a administração, através da habilitação jurídica, né, ficar de olho ali, manter sua, sua documentação regular, né, principalmente em relação ao fisco eh, e, e os encargos ali, tributários, no caso, e ficar de olho né, nessa, nesse tamanho, nesse porte do evento que está sendo contratado, para não correr o risco de entrar, às vezes, numa contratação com um vulto muito grande e essa empresa não ter condição, depois de arcar com o compromisso assumido. Então, os atestados, né, que normalmente são exigidos... A gente tem que ficar atento a isso, né? os quantitativos que estão sendo solicitados para ver se realmente essa empresa ela consegue arcar com essa demanda. Normalmente, a habilitação jurídica né? para demonstrar que esse fornecedor tem capacidade de firmar contratos ali com a administração pública, né? compromisso com a administração pública. A qualificação econômica financeira, né? onde você demonstra a saúde da empresa então, é pedido ali o, o, o balanço, né, os cálculos contábeis né, com índices de liquidez. E você tem também a qualificação técnica, que é realizada por meio de atestados. Né, onde, é, em outros fornecimentos realizados por essa empresa, aquele contratante atesta o bom desempenho do fornecedor, né, falando que ele entregou ali de forma compatível, de forma satisfatória, o que foi contratado à época. E esses atestados, normalmente, eles devem ser compatíveis com a contratação atual que ele está né, pleiteando, ali, que ele está disputando. Então, como eu falei, é aí que ele tem que ficar atento né, é, para ver se realmente a empresa tem condições de é, arcar com aquele contrato, evitando que futuramente né, possa ser comprometido, comprometido a entrega ou a execução desses serviços, que pode acarretar em penalização Aí para esse fornecedor e prejuízos, né, por, por parte da administração.
1: Show! Show mesmo, né, Aline? Show! É,
0: o <risos> trocadilho! <risos> Mas
2: é isso aí!
1: <risos> ai ai, Michele, olha só. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Pode Licitar. Tenho certeza que está tirando a dúvida de muita gente, né, Aline? Isso é. É, é muito gratificante estar fazendo esse programa aqui. É, agora, Michele, há cotas reservadas para microempresas e empresas de pequeno porte do certame de serviço para eventos culturais?
2: Com certeza. Se houver possibilidade ou existência das características que devem ser observadas em favor das MEs e ATPs, né, que são previstas uh, na Lei Complementar 123, elas devem ser observadas sim. Lembrando que nem todo benefício lá previsto é obrigatório em caso de inegibilidade é, do objeto. porque é, Quando você contrata ali alguém por notória especialização ou por exclusividade, você não pode é, subcontratar, né, você não pode terceirizar o objeto daquela contratação. Então, nesses casos de inegibilidade, somente aquele que foi contratado é que deve prestar o serviço. É, eu estou falando isso porque, Porque na Lei Complementar 123, quando você tem uma contratação de um serviço, é facultado ali a administração subcontratar é, com MEPP. Né? Uma das previsões lá da, da 123 é essa, que você às vezes é, pode subcontratar uma parcela daquele serviço com empresas de pequeno porte. É, já no caso das aquisições, né, ou ali é, itens divisíveis, a gente já tem a previsão da cota de até 25% no caso de aquisição de itens divisíveis, que a administração ela deve observar ali em favor das micro e pequenas empresas. E no caso de contratações abaixo de 80 mil, essas já devem ser feitas ali é, somente por empresas de pequeno porte. Então, essas são as, as situações ali mais comuns no caso de participação de MEPP.
0: E olha, Fabrício, chegou a melhor hora do nosso podcast, que é... Oh. Ó, oh, é a participação uhum. direta do ouvinte fornecedor aqui no Pode Licitar. E dessa vez, quem escreveu para o foi a Silvia Fabres de Goiânia, capital de Goiás, né, Goiânia. Enfim, empolguei, desculpa, gente. <risos> e ela perguntou o seguinte, Michele, onde encontrar editais de certames de prestação de serviços para
2: eventos culturais? Roda a vinheta,
1: Fabrício! Fala aí, fornecedor!
2: Silvia, com certeza no Portal de Compras Públicas. tá? Então, se você ainda não se cadastrou, corre lá no site do portal www.portaldecompraspublicas.com.br, cadastre a sua empresa e lá você coloca o ramo de atividade né, que você pretende ali, é, trabalhar, atuar. E, dessa forma, todas as licitações que são publicadas dentro do portal, elas são compartilhadas né, com você através do informativo personalizado que é encaminhado três vezes por semana, por e-mail ou por celular, né, atualizando sempre que ocorrer ali que for publicada imediatamente uma licitação com essa natureza, você já será avisado ali de pronto. É uma outra dica também é ficar sempre de olho no site dos, dos órgãos ali que você tem o costume ou interesse de estar contratando com eles, né? E ficar atenta a essas datas, a esse calendário de datas comemorativas também vale a pena você ficar atenta.
1: Michele, concluindo, assim, a área de cultura, de eventos, é, pode gerar bons negócios para os empresários que desejarem participar dessas atividades realizadas pelas prefeituras. E alguns públicos, né? Desde o fornecimento de arranjos de flores para decoração até a estrutura para grandes feiras e shows públicos. Tudo isso é oportunidade para fazer crescer o faturamento Michele.
2: Olha, o mercado de eventos e de contratações artísticas é uma área muito aquecida no ramo das contratações. Né? As empresas que, tem, que trabalham com esse tipo de produto é, elas devem ficar atentas, elas devem se preparar, né, uma dica importante para aquelas empresas que estão iniciando e que costumam iniciar pelo, pelo serviço privado, né, ou que ainda não têm ali, né, qualificação técnica testada, é ficar atento às dispensas, nessas né? contratações de menor valor, de menor bulto, começar a pouquinho ali e ir ganhando experiência que com certeza é, são contratações que elas são recorrentes, né, elas não param, e quanto mais o fornecedor estiver preparado, quanto mais ele estiver antenado ali nas tendências né, de mercado, mais chances ele tem de ser contemplado nessas disputas. E como é uma área muito abrangente, né, tem como é, dar possibilidades ali para muita gente ao mesmo tempo então tem espaço para todo mundo, vale a pena investir, se preparar, se capacitar, procurar informações. Né? O portal, ele é um grande aliado nesse processo, então vale a pena se cadastrar, ficar atento ali aos conteúdos que são disponibilizados para que você possa estar se capacitando, estar se atualizando e, ao mesmo tempo, tomando conhecimento dessas oportunidades para iniciar né, o seu, as suas parcerias com a administração no sentido de trazer os seus produtos e serviços através dessas contratações culturais aí de eventos e de artistas
0: olha só que legal gente, olha quanta informação o mês de agosto já vem trazendo para você aqui no Pode Licitar, não é verdade Fabrício? Muita coisa boa
1: hum, demais
0: demais, né? E olha, o recado agora é com você viu, você ouvinte Corra para se preparar bem e se tornar um fornecedor na área de culturas e eventos. E se você já atua nessa área... Fique atento, muitos eventos estão sendo programados para esse segundo semestre, viu? Em prefeituras de todo o país. E tudo isso poderá gerar grandes oportunidades para você fazer bons negócios. Então, cadastre-se no portal de compras públicas e passe a receber na comodidade do seu e-mail aviso de editais abertos na área cultural em todo o Brasil. Seja para grandes ou pequenos eventos, viu? O nosso endereço é www.portaldecompraspublicas.com.br E ah, a gente vai ficar por aqui hoje, mas você ainda tem um papel muito importante. Conta aí, Fabrício, qual que é o papel importantíssimo do ouvinte nesse momento aqui?
1: Sempre tem, Aline. Redes
0: sociais. Exatamente! Nosso ouvinte,
1: ó, <risos> é, nosso ouvinte tem que curtir as publicações do Pode Licitar nas redes sociais. Quando for ouvir no Spotify, marca lá que gostou, seguir a gente, deixa eu ver. Lá, se for ouvir no SoundCloud, ó, marca lá, curte, deixa uma mensagem pra gente, que aí a gente vai respondendo também, tá?
0: Isso aí, olha, gente, um excelente mês de agosto pra vocês e excelente aí quase fim do ano já, né? Opa, estamos caminhando. E a gente se vê na próxima, né, Fabrício? É isso aí. Um abraço, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.